0: Bienvenidos. Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina, la mujer de hoy. Otra oportunidad que nos da la vida para poder compartir y aprender de vos y tomados de la mano de los expertos. Hoy está con nosotros el licenciado Fernando Young para hablar sobre el tema trastornos de ansiedad y ataques de pánico. ¿A usted le ha pasado eso? ¿Que siente una necesidad que no sabe ni de dónde le viene, pero que tiene que huir, que siente como que quisiera que la tierra se lo tragara o que la tierra se lo va a tragar, siente que se va a morir, siente que está enloqueciendo, siente que esto no tiene fin. Bueno, pues todo esto tiene que ver con todo esto que sufrimos cuando tenemos ansiedad. Ya Fernando nos desglosará las facetas de la ansiedad, en qué consiste, cuál es la mejor forma de diagnosticarlo y por supuesto el tratamiento adecuado. Pero recuerden, en cualquier tipo de enfermedad emocional o física, tiene muchísimo que ver un buen diagnóstico, porque un buen diagnóstico nos lleva al mejor de los tratamientos. Si usted está listo, nosotros también, bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Fer, me da muchísimo gusto que estés nuevamente con nosotros en el estudio para hablar sobre este tema, por demás, importante.
1: Así es, Carol, estamos hablando de la mitad de los casos que recibe los personal de la salud, por ejemplo, psiquiatras y psicólogos, al igual que la depresión, pues la ansiedad es el otro caballito de batalla que nos toca enfrentarnos y son de los dos trastornos que más afectan la calidad humana. ¿sí? Entonces, creo que es algo muy importante y sobre todo, también después de que sobrevivimos a una pandemia, ya tenemos estudios concluyentes de cómo se duplicó los casos de, de ideación suicida, de trastornos de ansiedad y de depresión después de, del 2020 y de todos los encierros, de todas las noticias, de toda esa incertidumbre que nos tocó pasar, de que si íbamos a estar enfermos, de cómo lo íbamos a pasar, eh, de si iban a sobrevivir los negocios, si íbamos a mantener el empleo, si alguien iba a sufrir alguna muerte o, o condición grave, pues todo eso vino a, a, a juntarse, a unarse esfuerzos y vino a, a, a generar muchos problemas a nivel de salud mental. ¿sí? La Universidad de Ottawa hizo un estudio en base a, a varios análisis regionales. Se tomaron 55 mil eh, muestras de personas a longitudinalmente a lo largo del mundo. Y sí, justamente se corroboró de que en estos últimos dos años se duplicó. Si antes, por ejemplo, en cualquier país de Latinoamérica y Estados Unidos, ya se tenía catalogado que entre un 15% a un 20% de la población mundial sufría de ansiedad. En los años 2020 al 2021 se, se subieron las cifras al doble. ¿sí? Estaba corroborado eso porque fuimos, fuimos parte de, de una situación inusual donde no habían certezas, información y que de a poco a poco pudimos ir saliendo como sociedad y como, como especie humana.
0: Claro, y que no es consuelo, está pasando en todo el mundo, entonces no hay problema, ¿no? Ahí ese estudio que mencionaste, ¿lo hicieron en adultos únicamente?
1: Solamente en adultos.
0: Porque me llama poderosamente la atención qué pasó con los Los adolescentes y los niños.
1: Así es. O sea, por ejemplo, en España sí han hecho estudios acerca de lo que se llama el síndrome de la cueva, de todos esos niños que no quieren salir ni al parque, de esos niños que ya no quieren recibir clases de manera presencial, sino quieren estarse en su casa, ¿no? Y fueron ahí ahora ya condiciones de, de fobia social y no solamente de... La fobia social típicamente conocida que vamos a hablar en su momento, que se llama trastorno de ansiedad, por, por, en el fondo es por miedo al rechazo, por miedo a la crítica, a ser avergonzados, pero ahora ese miedo social es el miedo a contagiarme, ¿sí? que está ahora vinculado al trastorno de ansiedad por enfermedad, que antes se llamaba hipocondriasis. ¿sí? Entonces hay diferentes facetas de lo que es la, la ansiedad, que vale la pena ir procesando, integrando, analizando, ¿Por qué, Carol? Porque hay muchísima gente que está viviendo la ansiedad, pero no se da cuenta que es un problema. Ya lo hemos normalizado. Creemos que es que mi, todas mis tías son así. En mi familia la gente es muy, muy, muy preocupada, muy temerosa, pero nos estamos dando cuenta que tal vez sí estamos sufriendo de un trastorno de ansiedad que es bastante común. Estamos hablando de casi un 20% de la población y mucho de esto es subdiagnosticada. ¿Qué significa eso? que la gente no atiende a un personal especializado de la salud para ver si esto es normal o si es una condición que realmente ya me está afectando a mis condiciones de vida. ¿sí?
0: Claro, el, el problema creo yo, Fer, es que todo lo normalizamos.
1: Uh-huh. A mí,
0: dienseado, pero a mí eso me pasa desde que soy chiquita.
1: Y yo tomo melatonina o me tomo mi Valium Sí. sí. Pero ya puedo dormir tranquila. Pero
0: resulta que ni eso me está haciendo ahora. Entonces uh-huh. ahí es donde está la, la situación. Entonces, ¿Qué es la ansiedad, ¿Cómo lo define la psicología,
1: la medicina? Básicamente, ansiedad es viene del latín, que significa aflicción. Y de, solo desde la aflicción ya podemos entender ahí que su base es el miedo. La ansiedad es un sentimiento de malestar donde prima la, la aprensión, el nerviosismo, la inquietud, la incertidumbre. Decimos que la ansiedad es el miedo de lo si hubiera, ¿sí? Y si hubiera pasado tal cosa y si pudiera suceder tal situación, porque siempre nos estamos lanzando hacia el futuro a la proyección de que algo malo puede pasar, ¿sí? Uh-huh. Hay lo que se llama la ansiedad anticipatoria, ¿sí? Creemos de que puede haber alguna amenaza y a veces por supuesto que esa amenaza puede ser real, ¿sí? Pero en el tema de la ansiedad básicamente es un tema donde estamos hablando que es una percepción muy subjetiva de la persona, donde, por supuesto, hay ansiedad leve, moderada e intensa. ¿sí? Hay momentos de crisis de ansiedad y hay personas que pueden pasar mucho tiempo sin ansiedad y a veces solo una ansiedad leve por ciertas situaciones, como estrés. ¿sí? Porque hoy vamos a entender, Carol, lo vamos a ir desmenuzando de a poco, porque a veces podemos confundir entre eh, estrés, ansiedad ¿sí? y el miedo. Y hay que entender de que aquí el miedo es una emoción, la emoción es de lo más básico, es algo psicofisiológico que surge, de las seis emociones básicas, y en cambio la ansiedad es un sentimiento. ¿Qué significa eso? Vengo yo, por ejemplo, y puedo ver que hay una serpiente allá, una serpiente, o sea, es algo que sí me puede picar, es venenosa y me puede generar un daño, pero yo puedo decir, pero está en una jaula, entonces mi nivel de ansiedad es leve, pero... Si yo permito que mi mente siga haciendo un discurso, que esa es la diferencia de un sentimiento en emoción. Cuando yo hago un, un constructo mental, le pongo un discurso donde sí, pero y si se sale la, la serpiente. Es lo que les pasa a los que
0: tienen fobia. Así Hacen es. Hacen todo ese discurso, pues que se aterran así.
1: Y nada de eso está pasando. ¿sí? Esa es la diferencia del estrés con la ansiedad. Ambas, su base es el miedo. Y si nos damos cuenta, el estrés y la ansiedad tienen... Detona, de, detonantes y síntomas físicos muy normales y muy, muy parecidos Por ejemplo, la sudoración uh-huh. Se eleva nuestra tensión arterial eh, eh, Aumenta nuestra, nuestra respiración ¿sí? Pero porque son unas alarmas Ante una amenaza ¿sí? A nivel físico, ese es el estrés A un nivel psicológico, eso es la ansiedad ¿sí? Entonces, Eso nos puede ayudar a entender La diferencia entre uno y otro ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Carol, tú no tienes miedo, pero tienes mucha presión en tu trabajo y hay estrés. Uh-huh. ¿Sí? Y estás viviendo ese estrés. Tienes taquicardia de repente, estás apremiada porque tienes que entregar unos reportes, tienes que hacer muchas cosas. Aparte, es cuando tienes ansiedad. ¿Sí?
0: Cuando le dicen, el término está en inglés, burn out, o sea, que se quemó, se fundió chumaceras alguien. Eh, ¿Viene de ese exceso de estrés que no supo eh, gestionarse?
1: Así es. Es el distrés. O sea, el estrés es algo normal que tu cuerpo hace reaccionar cuando hay una amenaza, ¿sí? o huida o confrontamiento. sí. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa cuando el estrés, que no estamos habituados a eso, es crónico y se mantiene ese nivel de tensión durante cinco, o 6 meses? Pues, tu sistema nervioso Viene, va, va a percibir un gran desgaste y no va a funcionar bien.
0: Pensaría que el estrés es algo que te tiene como en tensión, como en estado alerta, pero ¿Ah, sí? de manera permanente. Uh-huh. Eso puede llevarte de un momento a otro, Fer, como que, pa, a tener un quiebre aparentemente de la nada, así como que tu cuerpo dijo, basta, ya nomás te da un sumenage y pa, así te desconectas.
1: Es. Ese es el surmenage o el burnout, es lo mismo, básicamente.
0: Ok, y te desconectas, o sea, ya sí. tu cuerpo no negocia contigo porque te está protegiendo. Así es, sí,
1: o sea, de los casos que más se pueden analizar, eso básicamente es, el, es, es, es en Japón, donde la gente, por eso se han instaurado las, las power naps, o sea, las, las siestas de 20 minutos, porque la gente está tan cargada emocionalmente que a veces vienen y se desmayan, ¿sí? eh, tienen pérdidas de atención, quieren ser más productivos, pero su cuerpo ya nos da cuando trabajan 18 horas al día. O sea, estamos hablando de una cultura totalmente distinta que es workaholic, pero ahí vemos el tema del estrés. Pero en Japón también podemos ver la la otra faceta donde es ansiedad. Por ejemplo, tal vez tú no te suena el término hikikomori. Los hikikomori son esas personas ya adultas que viven con sus padres usualmente y que no salen al mundo exterior. ¿Por miedo? Por miedo. Ahí estamos hablando de una fobia social. Hablamos de una agorafobia. La agorafobia viene del agora. Y el ágora era una plaza donde los griegos hablaban, ¿sí? hacían sus tertulias filosóficas, hacían avances en el conocimiento. Pero ahora la agorafobia no se toma así como que el miedo a los espacios abiertos. La agorafobia precisamente más se trata acerca de cualquier situación donde una persona se puede sentir sin salida. Por ejemplo, en el tráfico. Por ejemplo, en un estadio. En un restaurante. En una plaza. En un elevador. En un elevador. Entonces es el miedo a no poder salir indemne, ¿sí? el miedo a sentirme atrapado. Es,
0: sí.
1: Entonces, los hikikomori lo que tienen es mucha fobia social entre mezclas de varios miedos más y son gente que pasan años recluidos en sus casas y ya no salen.
0: ¿Pero es aprendida o ya vienes con eso de alguna forma, con algo en tus genes o de dónde te lo
1: sacas? De eso es lo que vamos a hablar justamente. Hay, hay varias causas, Carol, que, y factores predisponentes al tema de, de la ansiedad. Yo creería que, me, que, que mencionáramos en primer grado la vulnerabilidad personal. ¿sí? ¿A qué nos a referimos? ¿Verdad que cuando, cuando nacemos vemos a los hijos, a tus sobrinos, a cualquier persona que hay características que los diferencian de otros? Hay niños que son más aguerridos, niñas más aventadas, más curiosas, aquellos que se golpean y se manchan ¿sí? por andar probando. Y hay otros niños y niñas que son más recatados, más temerosos, más observadores. Mejor no meto el piecito porque me voy a quemar. ¿sí? Entonces, desde ahí vamos viendo esas diferencias y hay personalidades más temerosas que otras. Uh-huh. Desde ahí empieza. Aparte, el segundo factor sería los condicionamientos vicarios. ¿A qué nos referimos con eso? A todo lo que tú observas, a todo lo que tú escuchas, a todo lo que tú te vas permeando de tu alrededor de las costumbres de tu casa de la cultura que hay qué pasa si tú naces Carol en una familia donde ves que tus papás están muy atemorizados ves que son pasan revisando las puertas las ventanas de la casa eh, son personas que dicen de que no hay que confiar en nadie que solo la familia se puede confiar
0: viste los Cruz no ¿No viste la película no, de los no, no Croods? No los es eso. Que ah, tú justamente. Haciendo? Sí, en caricatura.
1: Sí, Pero hay
0: una niña que ella, ella quiere salir al mundo.
1: Quiere salir de la caverna. Sí,
0: sí, es hermosa esa película.
1: Entonces, justamente aquí se da una situación donde tú vienes y estás siendo condicionada por la costumbre heredada de tu familia. sí. Ideas como afuera es peligroso, no se puede confiar en nadie, la gente es mala, no te, tarde o temprano te van a traicionar, el mundo es difícil. sí. Entonces esas, esas creencias te van permeando y te van haciendo temerosa. Además, si tienes una mamá aprensiva que no te deja ir a excursiones, que no te deja dormir en una casa afuera, que no te da permisos para que salgas con los niños, incluso si no te permitieron subirte en una bicicleta porque te vas a caer y esa sobreprotección te empieza a inutilizar y te genera esos miedos porque necesitas de tu mami para enfrentarte al mundo.
0: Qué permea a unos niños más que a otros si están en el mismo ambiente. de Ese ejemplo que te pongo de los crudes, toda la familia era igual que el papá de miedosos, uh-huh. a excepción de la patoja. La niña que era aventurera, Ya se arriesga a salir de la cueva y sorpresa que todas las cosas hermosas que se encuentra afuera no hacían sentido con lo que el papá le decía. Porque a ella eso no lo per- no es como la como el mito de la caverna? Y a, o- y a otros sí. Son uh-huh. es- ah porque estos son débiles. Ah porque ella es fuerte. ¿Qué es, en el fondo, que lo mismo a unos los afecta y a otros no?
1: Much, muchas veces es temperamento, Carol, y vamos con otro aspecto también. ¿Qué pasa si hay alguien que es temeroso y se sale de ese condicionamiento familiar? A veces puede ser tus propios pensamientos. ¿sí? Tus pensamientos son para bien y para mal. ¿sí? Lo que no pasa en tu mente no pasa en tu vida. Entonces, hay una situación. Imagínate que tú naces en, en, un, en un ambiente muy limitado, muy temeroso, y tú te dices, yo soy capaz, yo puedo, yo me puedo enfrentar a las situaciones difíciles, si me lo propongo, lo voy a lograr. ¿Y qué crees? Eso viene y te está empoderando y te fuerza y te lleva a tener más logros y más desafíos. Uh-huh. Pero en cambio, imagínate, incluso tal vez en tu familia no está pasando nada. Eran papás aventureros, métete a karate, a, a fútbol, a lo que tú quieras. Pero pero tú eras la niña muy temerosa que, ¿y si me pasa algo malo? Y si tú eras la que venías alimentando todo este diálogo interno negativo, para bien o para mal, nuestros pensamientos son las que van a influir muchísimo en el tema de la ansiedad. Carol, básicamente, si tenemos insomnio, como el 20% de la población de cada país que nos está escuchando, el 20% de la gente está tomando somníferos, está tomando melatonina, que creen que, que al final de cuentas es casi que lo mismo, pero al final no está ayudando la arquitectura del sueño restaurador. Básicamente, toda la gente que tiene insomnio, que por ejemplo, en la mayoría de los casos, de aquella gente que no puede mantener el sueño, que se despierta a las 2, 3 de la mañana, de trasfondo ahí hay ansiedad. De ley hay ansiedad. Todo lo que hemos visto... Mis 20 años en terapia y clínica lo hemos visto a la gente y empezamos a trabajar el sueño. ¿Por qué? Porque es, nos damos cuenta que también es otro predisponente para generar ansiedad. La gente que no duerme bien, la gente que empieza a tener estrés oxidativo todos los días porque no tiene la etapa completa cuatro y quinta del sueño restaurador, empieza a tener muchos betamiloides, toxinas tóxicas, perdón, toxinas y, y proteínas tóxicas Todo eso está mermando tu hipotálamo, tu amígdala cerebral, todos tus neurotransmisores. Y tal vez tú tienes tu vida resuelta, tienes tu dinero en el banco, tienes una familia feliz y de repente estás empezando a tener ansiedad. Porque otra de las causas, como decimos, es el insomnio por por toda esta degradación a nivel del sistema nervioso, por la oxidación de de no tener un sueño restaurador. Pero también, Carol, Pueden haber otras causas a nivel físicas que no hay que pasar desapercibidas. Por ejemplo, problemas de insuficiencia cardíaca. Todas esas personas que tienen arritmias pueden generar, ya sea que tienen síntomas parecidos a un ataque de ansiedad, que son las arritmias, pero también pueden generar eso, ya trastornos a nivel emocional, que son los ataques de pánico. También otras causas que pueden generar ansiedad son problemas con la tiroides, el hipertiroidismo, Problemas con las diabetes, ¿sí? Todas esas situaciones hay que tomarlas muy en cuenta.
0: Se dice que también las partes, eh, las metabólicas, Fer, la falta de vitamina B, las hormonas, el hipertiroidismo, la psicosis, la depresión, o sea, todas esas cosas pueden dar eh, pie a eso, ser una de las causas que te están predisponiendo a sufrir de ansiedad o de los ataques de pánico. Recuerda, este episodio llega a ti. Gracias al apoyo de Cemento Stark, mejora tu espacio interior, así como tu espacio exterior. Remodela tu hogar con Cemento Stark.
1: Así es. Entonces, como te digo, es un tema complejo y por eso es importante desde hacer un buen diagnóstico, como tú lo mencionabas al inicio del programa, de tener todas las variables y ver qué está pasando. desde. Como te digo, yo desde la primera sesión estoy viendo cómo están durmiendo las personas, ¿Qué eventos catastróficos han sucedido anteriormente? Analizar también si han habido duelos, ¿sí? uh-huh. duelos abiertos, incluso duelos acumulados, porque no es lo mismo que se te haya muerto alguien, a que te hayan muerto ya dos o tres familiares, más el duelo de cerrar una oficina, un negocio, un trabajo.
0: La correlación de eventos, Fer, cuando ah, tengo seis meses, licenciado, no dormir bien. Uh-huh. ¿Qué pasó hace seis meses? Pues. ¿Sí? Ah, me separé. Uh-huh. Ah, murió fulano. Ah, perdí el trabajo. Ah, o sea, ahí están los, cómo se va vinculando el disparador. eso es un disparador enorme para que tú puedas empezar a padecer ya de esto de manera intensa, aunque a, a lo mejor ya estabas como predispuesto a uh-huh. esto te lo... Te, te lo viene a desencadenar, fuete, así es,
1: sí. es lo que sí. llamamos un, un detonador. Sí. Carol, sucede a cada situación, como decíamos, está la vulnerabilidad personal, dependiendo de si tú ya traías un temperamento. Eh, algo nerviosa, aparte viene el condicionamiento vicario de lo que tú viste y aprendiste en tu cultura, y aparte son los traumas. Todos aquellos eventos que has, te, te ha tocado vivir, donde sentiste temor. Y vamos a ver después de que hay temor a muchísimas cosas diferentes, ¿sí? Porque por eso el miedo también tiene diferentes máscaras.
0: Y niveles también.
1: Pero todos esos situaciones donde generó temor, se acumulan en tu sistema nervioso a través de memorias improntas o registros. ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son esos traumas? Todos aquellos eventos difíciles que te tocó vivir. Por ejemplo, cuando te caíste de las grasas y te quebraste un brazo, o la vez que casi te atropella una camioneta, o la situación cuando supiste de una mala noticia de alguien fallecido. ¿sí? Todas esas situaciones son traumas. Incluso hay traumas que te impactan mucho y no necesariamente te pasaron a ti cuando vos supiste que la compañerita de tu clase en el colegio fue abusada sexualmente o la violaron o se murió el papá de ella. ¿sí? Situaciones como cuando escuché que a los vecinos de la par se entraron los ladrones y los amarraron o escuché los balazos en la casa de la par, porque todo eso viene y nos proyecta hacia eso puede sucederme a mí.
0: Pero no es solo que lo viviste, sino que no lo atendiste.
1: Así es, sí. Muchos traumas suceden, son cosas intensas, imprevistas y que no podemos resolver en ese momento. No ¿Sí? Todo eso, situaciones se van acumulando y entonces viene y por eso le llamamos trauma a cualquier evento o situación que a ti te impactó de manera negativa. Uh-huh. ¿Sí? Hay diferentes niveles de traumas, ahí los vamos a ir hablando. Por ejemplo, cuando hablemos del síndrome de estrés postraumático, estamos hablando de un trauma agudo ahí. ¿Por qué? porque es un evento que lo estoy repitiendo constantemente en mi mente.
0: A través de lo estoy,
1: contando. Es los, los famosos flashbacks, ¿sí? Se me viene continuamente el momento mm. de, de, de que me estrellé yo con ese otro auto o el momento donde me están violando o el momento donde está explotando esa granada sí, A la, cerca, de mi, cerca de mí. Esos momentos los estoy repitiendo constantemente, estoy muy vigilante. Ahí nos damos cuenta de los niveles diferentes de ansiedad. Y aparte, por ejemplo, el trastorno de ansiedad generalizada, que es esa ansiedad que tal vez no es aguda, pero está constante a lo largo del tiempo. Al igual que cuando hablemos en el próximo programa, Carlos sobre la depresión, está esa depresión mayor, intensa y profunda, y está otra, otra depresión que es la distimia, que es una depresión a baja escala donde no disfrutas con nada, estás desganada, estás abatida, pero tampoco con esa tristeza, que viene y te tiene tirada en cama, pero está a lo largo del tiempo. Igual aquí se da con, con el tema de la ansiedad generalizada, pero también hay ansiedad generalizada donde tienes picos, donde tienes crisis de ansiedad. ¿sí? O sea, es un tema que hay que analizarlo de una manera muy, muy personal, porque hay, como te dije, diferentes máscaras para todo, para todo lo que significa el miedo.
0: Claro, y la cosa es que la, la mente, si tú lo estás metiendo, como, como dijiste, lo que no pasa en tu mente no pasa en tu vida. Pero si tú a tu mente, puede que te haya pasado algo, pero la narrativa que construyes alrededor del evento potencia eso, pero a a para peor. Y encima es la necesidad como que de estártelo repitiendo. Yo no sé si uno en en ese deseo de repetir, 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 cree como que lo va a resolver, Fer. ¿Por qué? Porque entramos en esos bucles de no poder salir de ahí y necesitamos decirnos para sostener que somos víctimas.
1: ¿Y qué me pasó?
0: Para sostener mi mala suerte. Para ¿Qué sostener... pasa si
1: hubiera hecho tal cosa? ¿Y si lo hubiera ah, mejorado? A los que decías? ¿Y si los hubiera mejorado. Sí, Carol, de alguna manera a veces es como querer entender las cosas. Cuando repasamos y le damos vuelta a ese pensamiento reverberante le llamamos. ¿sí? Queremos tener control. ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué debimos haber hecho?
0: Pero es mentira, Fer, entonces, que querramos entender las cosas. Igual nos las hacen con, con palitos y bolitas más claro, explicado, no puede ser, pero no lo aceptas, porque no es lo mismo entender que aceptar, porque de aceptar es a donde no queremos llegar. Porque entonces tengo que salir de ese estado y cambiar. Dejar mi estado de víctima, dejar mi dolor, dejar mi historia, dejar mi teatro, dejar lo que sea que tengo que dejar y pasar a algo Algo más.
1: Por eso es importante lo que decís así, Carol, de ser efectivos. Cuando hay ansiedad, son tres pasos. Número uno, admitir.
0: Que te estoy mal. Me está
1: pasando estos síntomas. Uh-huh. ¿sí? Número dos, es aceptar, ok, sí tengo ansiedad. Y número tres, ojo, no es controlar aprendamos a gestionar esto. Porque primero acepto, ok, sí, tengo miedo, me siento vulnerable, me siento impotente ante esto, creo que tal vez necesito ayuda, es algo difícil, no es cualquier cosa. Mm. Ese es un punto importante para que esto cambie. Ya después puede ser, dependiendo de tus niveles de síntomas, buscar ayuda, buscar información a veces simplemente en internet, o si no voy a poner todas las... To, to, todas las cartas sobre la mesa y decir, esto lo tengo que resolver porque es demasiado grande.
0: Y ahí el acompañamiento, ¿tú recomiendas de la mano de la psicología a la psiquiatría?
1: Dependiendo. ¿Por qué? Gracias por, por esta acotación, Carol. No siempre, cuando hay temas de ansiedad, es necesario la medicación. ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos dirán, ah, es que a mí me dieron la benzodiazepina y en ese mismo día yo ya estaba tranquilo. Sí. Pero una benzodiazepina lo que va a hacer es que va a calmar tus neuronas, tus neurotransmisores, tu sistema nervioso, pero no está resolviendo la impronta, la grabación o el trauma que me está generando este temor.
0: Pero si estoy más baja, o sea, menos acelerada, tengo más chance que en terapia Ay, sí. pueda yo accesar más la verdadera sí. información para desinstalarse. Sí. Pero, por
1: ejemplo, por eso te digo, hay unos casos, que la gran mayoría de los casos que yo veo, con las personas podemos empezar a trabajar la ansiedad y nunca tuvieron que tomar ningún tipo de, de medicamento, ¿verdad? ni inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina o tampoco tuvieron que tomar benzodiazepinas, sino que fue la terapia, resolvimos los miedos, quitamos traumas, creencias y sensaciones y de repente, ¿qué crees? Ya pudieron retomar su vida. Hay casos donde ya hubo un duelo, rompimos con la pareja, me están echando del trabajo y se convalaron varias cosas, esa gente si viene y está tal vez en crisis aguda de, de ansiedad, ahí sí necesitamos la ayuda de, 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 de un especialista, de un médico psiquiatra que medique, pero a corto plazo de trabajar de tres a cuatro meses máximo usualmente.
0: Tú me decías fuera de la grabación que hay eventos mixtos y ahorita se me ocurre pensar, si tú eres bipolar, tienes tendencia como que, ¿Más fácil a a caer en estos ataques de pánico o de ansiedad?
1: Pues no necesariamente es usual. Lo que sí, por por ejemplo, sí, una persona que es ya diagnosticada bien por un psiquiatra, un neurólogo, a través de que es eh, una persona con trastorno bipolar, más es orientado al tema de de la depresión, más que a la ansiedad. O sea... Es que de por sí todos estamos bien sujetos al tema de la ansiedad en algún momento de nuestra vida, Carol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el temor, el miedo, es una emoción básica. Y en algún momento todos tenemos temor. Por ejemplo, en toda Latinoamérica, incluso en Estados Unidos, que no hay que idealizarlo de que hay la seguridad campante, pues en Nueva York te pueden asaltar. En la ciudad de Los Ángeles, en cualquier ciudad de Estados Unidos te pueden asaltar. Puedes tener un accidente. Todos estamos supeditados a algún momento de ansiedad. ¿sí? Pero la situación es que lo que sí nos estamos dando cuenta es que nuestro estilo de vida nuestra desconexión con nuestra propia naturaleza, nuestros malos hábitos, sí están llevando con el paso de los tiempos a que se vaya incrementando la población que sí está sufriendo ansiedad. Ese es el problema, Carol. Una de las cosas que yo te te digo algo, mira, ansiedad, alteración sistema nervioso. Una de las cosas que, que tal vez no le ponemos atención y que nos afecta mucho en ciertos niveles de nuestro estrés, ¿sabes cuál es? Polución electromagnética. Estamos llenos de aparatos, recibiendo mensajes, antenas, antenas ¿sí? uh-huh. y no nos damos cuenta cómo está nuestro sistema nervioso. Yo por eso siempre recomiendo a la gente y les funciona muy bien. y Está comprobado que se relaja. Incluso en Japón te venden baños de bosque. Cuando nosotros en Latinoamérica tenemos tanta te naturaleza, pues te van a dar un paseíto. Te sacan de tu jungla de cemento y te van a dar un paseíto por tus bosques ahí cuando aquí tenemos la naturaleza por todos lados y yo lo que recomiendo es justamente eso es hacer tierra, Carol, ¿sí? Como venimos, quítate los zapatos, 10 minutos sobre la grama y si mejor si te puedes acostar y estar con tu piel en la grama o en la arena sería excelente, ¿sí? Entonces, desde ahí podemos empezar a ayudar a estar mejor a nivel a nivel de si tenemos mucha ansiedad. Y otra cosa, nuestra naturaleza, si no tienes quien te dé un masajito, Si no tienes un perro que pueda sobar, tú solita te puedes sobar tu brazo. Tóquense 20 minutos y van a sentir una especie de tranquilidad que va surgiendo desde adentro.
0: Se activa tu chi. Sí. Tú mencionas aquí, Fer, el trastorno de la ansiedad generalizada, de ansiedad social, que ya mencionaste levemente y vamos a volver ahí, el de ansiedad por separación, por enfermedad y el obsesivo compulsivo. Mencionas también que hay facetas. Entonces, ¿Quieres hablar ahorita sobre el trastorno de ansiedad generalizada?
1: Sí, sería excelente. Por favor. Tal vez, Carol, es el el trastorno de ansiedad más común que existe. Es una ansiedad que no sabemos de dónde viene. Nos sucede en cosas rutinarias. Estamos, como siempre, hipervigilantes, continuamente nerviosos. Eh, Temor a tomar decisiones. Sentimos ahí levemente como que algo malo va a suceder. Y, esas, y es una ansiedad que se mantiene con el tiempo. Entonces, a veces es difícil porque uno puede decir, ay, es que mi mamá es muy nerviosa. O es que yo soy muy, muy preocupón. ¿Sí? Pero no, en el fondo, vamos analizando, es que esto ya puede conllevar a que es un tema de, de trastorno de ansiedad generalizada. Y cómo nos damos cuenta que ya es un trastorno y no es simplemente un momento, un, un episodio de ansiedad normal. Nos damos cuenta, Carol, que ya es clasificación de trastorno cuando es, es, un temor, es un temor intenso y excesivo, es muy duradero o que prolongado y que va regresando con el tiempo y también sobre todo un punto básico acá es cuando nos damos cuenta que ya es un trastorno de ansiedad en cualquier tipo de índole es cuando viene y va mermando tus capacidades de tener una vida cotidiana normal. Uh-huh. Cuando tú ya no te permites ni siquiera salir al súper, cuando ya te da miedo manejar, cuando ya no puede salir a una fiesta, a una reunión de noche. sí, Eso ya nos está indicando de que aquí ya es un nivel de trastorno. Que
0: aparentemente vienen de la nada. Pero hay gente que le viene eso a, tra- a través de un accidente. Así es. ¿Verdad? Tuvieron un accidente horrible de carro, no quieren volver a manejar, no quieren salir, no quieren, los asaltaron, no quieren salir. O sea, o sea depende de ese evento traumático, lo quieren extender. Y ahí dicen ustedes, Fer, que es necesario. Una amiga me contaba de este accidente aparatoso que tuvo, uh-huh. Iba con su bebé y la empleada, su niñito de tres años, y ella corría mucho en carretera. Y eh, todos los que veían el carro decían, los tripulantes se mataron. Pero no, no murió ninguno. Entonces ella, ella decía, mi marido me hizo manejar ese mismo día. Nuevamente me dijo, si tú no manejas ahorita te vas a resistir a querer manejar nuevamente. Entonces, la enfrentó de nuevo al miedo y ella decía, entonces yo no sé cómo se maneja eso. ¿ver? Porque lo he oído si, con cualquier cosa, la desensibilización, si es poco a poco o cómo es.
1: Mira, yo creo que aquí el marido sí trabajó eso a nivel de terapia de shock. No necesariamente creo que es lo más, lo más recomendable en esa situación. ¿Por qué lo digo? porque me toca trabajar eso a diario con, con pacientes, Carol. A mí me sucedió justamente eso. Yo también tuve un accidente aparatoso, el carro quedó inservible. Fue para mí una de las señales de que Los Ángeles existen, porque yo en esa época ni siquiera cargaba el cinturón. cinturón. El carro dio vueltas, destruido total, y a mí no me pasó absolutamente nada. Uh-huh. En cambio, la persona con la que yo sí colisioné, tuvo problemas de espalda, de cuello y cosas por el estilo, pero a mí no me sucedió nada. Pero sí quedé con el trauma, porque a partir de ahí, ya en las noches me daba miedo manejar, ¿sí?
0: Porque fue de noche tu accidente. Fue de
1: noche el accidente. Yo, yo di vuelta en el carro y solo vi que venía otro carro con las luces directo hacia mí, ¿sí? Entonces yo vi cómo el otro carro se estrelló contra mí, dando vueltas y yo sin, sin cinturón, sin, sin nada. Y justamente me recuerdo que un amigo me llegaba a recoger en las noches para ir a la universidad yo miraba las luces y justamente era lo que se repite en, en, en síndrome Los de estrés postraumático. Yo miraba las luces y en, su, y en sus momentos venía y me hacía claro, como cubriéndome de que voy crash. a tener otra vez el accidente uh-huh, de auto. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que te conté también esa situación. Aquí lo hemos hablado también en, en otros programas, donde yo me forcé, Carol, a empezar a manejar en la penumbra. ¿sí? Y salía manejando despacito y me asustaba, pero lo hice... Justamente, ya era psicólogo y, y justamente sabía justamente ese tema, ¿no? De acercamientos progresivos. Continuamente me voy exponiendo a más tiempo, a situaciones más difíciles, poco a poco, y fui venciendo ese miedo. ¿sí? Lo otro es de shock. El otro sí lo trajo en el momento y de shock y la obligó. Y qué bueno. No sí. te puede poner eso peor. Fer. Pero no, ahora sí, estás esto, mal esto, acompañado. Esto es lo que voy, ajá, justamente. Yo he visto casos así donde les hacen eso. Y a pesar de eso, el miedo continúa. Claro. ¿sí? Por ejemplo, Carol.
0: Te paralizas. Por ejemplo,
1: es muy famoso a nivel de, estoy hablando así, de terapia psicológica tradicional y normal. ¿sí? Por supuesto, yo también manejo todo lo que es la, el tema de la terapia cognitiva-conductual. La terapia cognitiva-conductual nos ayuda a entender cómo venimos y reaccionamos a través de nuestro esquema de pensamientos ¿Sí? de nuestros paradigmas de nuestro sistema de valores ¿sí? y cómo a veces venimos y caemos en pensamientos irracionales y la terapia cognitiva eh, conductual nos ayuda a cómo cuestionarlos bloquearlos ¿sí? solventarlos pero una cosa que yo me di cuenta hace años Carol es que yo trabajaba con eso y la gente me podía decir que su ansiedad antes estaba en 10 pero bajaba a 7, a 6 y de aquí no bajaba entonces, y seguíamos probando con todas las técnicas a nivel mental. Ah. ¿Y qué crees? Paraba. Gracias a Dios, pues la vida nos lleva por otros rumbos y empezamos a descubrir de que la psicología no solamente es mente, también es cuerpo. Y que también estamos hablando de un sistema integrado, ¿sí? donde es un todo y nuestro ser también está afectado a un nivel energético por diferentes eventos. Todas las situaciones que nos han pasado en nuestra vida están grabadas en nuestro ser. Uh-huh. Entonces, poco a poco yo fui, Carol, yendo a, a, a conocer más técnicas diferentes donde podíamos preguntarle al cuerpo si habían traumas o ciertas creencias vigentes, como la kinesiología, y después empezar a trabajar con técnicas psicológicas y energéticas que sí trabajan los traumas, que es MDR, Seymour Matrix, AIT, Teta Healing... E incluso te puedo decir, yo lo que he visto es que las constelaciones familiares también sanan traumas. A través de eso ya pudimos ver que, bueno, la ansiedad antes era un 10, ahora está en un 2. Y es un 2, es normal para poder sobrevivir. ¿sí? Ya sí. no nos quedamos en un 6 o 7, cuando solo queríamos bloquear los pensamientos y desvirtuarlos, descontextualizarlos, ¿sí? Pero lo que nos dimos cuenta es, yo lo que sugiero a todos los terapeutas y a toda la gente que está recibiendo un tratamiento es, trabajense de una manera más profunda, integral, donde no solamente es la mente, no solamente son las creencias. Uh-huh. Hay traumas gra- guardados en ustedes que no nos permiten que la sanación sea aún mucho más profunda.
0: Pero hay memorias celulares desde que estamos en el vientre de nuestra madre, pues, entonces dice uno, ay Dios Santo, no es solo lo que me impactó ya en el, después del momento en que nací, eh, no. Si me trataron de, de que... abortar. Claro, es decir, que estamos si en no el vientre de mamá.
1: Sí, sí, verdad. Entonces, entonces desde ahí tenemos que empezar a ver muchísimas cosas. Cuando hablamos de trastorno de ansiedad generalizada, Carol, también quisiera mencionar algo. Ya habíamos hablado de vulnerabilidad personal, uh-huh, uh-huh. de condicionamiento vicario, de traumas. ¿sí? Muchas veces a las personas le preguntamos con la kinesiología eh, ¿hay, ¿Hay alguna otra causa en ti que te puede generar este conflicto? Y sale, No.
0: Ay, este, inverso, con, este
1: conflicto viene del lado de mi mamá y sale que sí, o sale que no, o sale del lado de mi papá. Entonces ahí vamos viendo de que a veces hay miedos. Por ejemplo, no hace mucho trabajé con una persona que, tiene insom- que tenía insomnio. Tenía. Y, y me contaba, pues mire, no pasó nada. Y pudimos ver que a través de, que, de la kinesiología que venía del lado de la mamá y que venía un conflicto del terremoto del año 76. ¿sí? Y había nacido él ya había nacido, sí. pero él ni se acuerda ni nada, justamente, verdad. para él no fue un trauma, pero el trauma se lo trasladó la mamá, sí. él después yo lo referí con alguien, consteló todo eso, a partir de la constelación esa persona ya duerme, porque hay una situación Carol, uno puede decir, estaba trabajando con otra persona, por ejemplo, que esta persona tuvo un trauma y a partir de ahí ya no pudo dormir y a las 2, 3 de la mañana se tenía que despertar, ¿Sí? No habían ruido ni nada, dos, tres de la mañana se despertaba. Ok, la situación del trauma ya se había resuelto, ya no había ningún problema. Y es por ejemplo que ustedes tuvieron algún pleito en la empresa y que los van a despedir. Ave, se resolvió, ya no me van a despedir. Uh-huh. O tuve un problema legal. Ave, ya desestimieron la de, de, de demanda, ya no va a haber problema legal. Pero ustedes se dan cuenta que pasan los meses y se siguen despertando a las dos, tres, cuatro de la mañana. ¿Sí? Sigue vigente un trauma hay una impronta, hay una memoria que todavía sigue vigente. Ya no hay peligro, pero te dice a la mente tenés que estar preparado para lo peor. Algo malo puede suceder. Y por eso estás con el sueño muy liviano. Para esos casos, mira Carol, en una sesión podemos quitar ese trauma, las creencias que van ahí eh, unidas a eso y instalamos creencias de ese evento ya pasó, ese tema ya se resolvió. Instalamos creencias y argumentos que nos ayuden a a tener la claridad de que eso ya, ya no sigue vigente. ¿Y qué crees? Pues se resuelve el tema y ya puedes empezar a dormir. Somos seres sumamente complejos. O sea, si se dan cuenta, como vemos en el Discovery Channel, viene el león y agarra una gacela y la, y, y la tiene aprisionada del cuello y de repente sale la gacela y, y puede huir. La gacela no tiene síndrome de estrés postraumático en las noches, no tiene insomnio, no tiene quien Suelta. le den valium. Suelta. En cambio, los seres humanos somos sumamente complejos donde... Cualquier evento que nos haya impactado, sí genera en nosotros una gran tensión.
0: Fer, Fer, ¿puedes explicar brevemente sobre cuando hablaste de las terapias energéticas, que lo mencioné ahí, que se pregunta al cuerpo y el cuerpo nunca miente, pero cuando hay inversos, ¿a qué nos referimos? Sí.
1: Eh, Siempre en las primeras sesiones yo pregunto en, en la kinesiología, ¿hay inversos en mí que no me permiten sanar? Y a veces sale sí, a veces sale no. En un 10 o 15% de todas las personas, eso es importante trabajarlo. En un 10, 15% de las personas sale que sí hay inversos. ¿Cuáles son los inversos? Los inversos son creencias inconscientes muy arraigadas en nosotros, donde nosotros estamos cerrados a una sanación profunda. Hay creencias de diversas índoles y diversas orígenes y causas. Estas, estos inversos son creencias como... Eh, no lo voy a poder superar completamente, no merezco estar mejor, esto va a ser muy difícil para mí, por más que yo haga, no voy a superar completamente este problema. Y Son varias creencias es de este tipo, uh-huh. de que las tenemos que desinstalar, porque a veces podemos trabajar todo lo que querramos, pero si están instalados los inversos, y hay gente, Carol, que llama la atención porque dicen, mire, yo vengo acá, me hice mis dos meses de espera para entrar a la lista de pacientes, quiero sanar, y cuando vemos... Sale que hay inversos. Pero los quitamos y a partir de ahí ya es como gordito en bajada, dicen, ¿no? (risa) Pero esos son los inversos y sí hay que revisarlos porque a veces estamos tan bloqueados que en el fondo estamos cerrados a una sanación profunda. Y es inconsciente.
0: Ok. Hablamos entonces, Fer, ahora del síndrome del estrés postraumático que ya lo mencionaste. Algo no sé si deseas eh, profundizar más ahí. No,
1: sí, claro. Por supuesto, este este es bien importante. ¿Por qué? Porque el síndrome de estrés postraumático está muy asociado, porque los estudios vienen de ahí, sobre todo, del tema de la guerra. Y por supuesto, nosotros como Hispanoamérica, tenemos muchos. eh, Todos sufrimos básicamente guerras civiles, ¿no? Desde México, Guatemala, El Salvador, Paraguay, Argentina. Entonces tenemos muchas historias de guerra, ¿sí? Yo en su época. Tuve la dicha y el honor de trabajar con gente de ambos bandos, Carol. Gente que fue guerrilla, gente que fue del lado del ejército y gente que fue víctima porque era parte de un poblado donde estaba entre fuego cruzado de los dos bandos. Y, y justamente ellos, Carol, me contaban muchas situaciones donde estaba ese temor y, y a pesar de haber pasado 15 años después de eso, se tenían sobresaltos, tenían pesadillas, terrores nocturnos, eh, situaciones donde iban manejando y de repente sentían que si alguien les bocinaba sentían como que, alguien me dijo algo, algo así, ¿no? Sentía como que una, una granada me estallaba. Estaban como muy siempre hipervigilantes. Alguien les hablaba y estaban ya con la, la acción de golpear a alguien o de tocarse un arma o cosas por el es. estilo. Ahí nos damos cuenta que hay un síndrome de estrés postraumático donde se debe a un evento en específico. Yo recuerdo bien de alguien que me contó que le estalló una granada muy cerca de él y que murieron dos compañeros de pelotón, ¿sí? Y también puede suceder, Carol, el síndrome de postraumático por el cúmulo de muchos acontecimientos, ¿sí? Por ejemplo, gente de poblados contaban de, me contaba de que a cada rato llegaba o la guerrilla o el ejército estaban a hostigarlos, a acosarlos. Dice que, de que gente que me contaba de que se sentían de que se orinaban o defecaban del miedo porque miraban las golpizas, miraban las violaciones, miraban el maltrato. Entonces, ya, ya escuchaban algo que ahí vienen. Ya se les disparaban las reacciones de amenaza. ¿sí? Uh-huh. También, aunque no lo creamos, síndrome de estrés postraumático también es muchos de estos, llamémosle así, mini traumas que han sucedido a lo largo de la pandemia. Todas esas veces que escuchamos, por ejemplo, en las noticias de, de cómo estaba de mal el tema del covid el escuchar las, ¿te acuerdas cómo era al, al inicio de que uno escuchaba las bocinas de que eran las 6 de la tarde, el toque de queda, el empezar a escuchar a la gente que se empezó a enfermar, todo eso también genera un, un estrés postraumático y justamente hay gente, mira, que, que tiene estrés postraumático debido a la pandemia, muchos médicos tienen estrés postraumático debido a la pandemia, gente que estuvo en la primera línea, ¿sí?, Gente que vio morir a grandes cantidades de personas, de no tener el apoyo estatal, de no tener instrumentos, recursos. Eso también es estrés postraumático.
0: No solo los médicos, el paciente que la logró, pero que vivió esa falta de oxígeno, esa sensación de hoy sí, adiós mundo cruel, y, y lograron salir adelante, Fer. O sea, hay que revisarlo y, y
1: trabajar. Y aquí viene y se no aúna a, a otro de los trastornos, Carol, que es el trastorno de ansiedad por enfermedad, que antes se llamaba hipocondriasis, ¿sí? Uh-huh. Esas personas que uno podría creer que se sugestionan con cualquier enfermedad, que están sintiendo algún síntoma, es que me está saliendo un rash, me está saliendo algo aquí en la piel, ah, pienso que es cáncer de piel, ¿sí? o que ya tengo un dolorcito y pienso que ha de ser alguna enfermedad grave. ¿sí? A eso le llamamos. O sea, nuestra mente se va y se proyecta al peor escenario de una sola vez cuando no tengo evidencias.
0: Y ahorita que mencionas todo esto del COVID, ¿es el trastorno de ansiedad social? También tiene que ver con,
1: con algo así. Se juntó ahora con uh-huh. eso, porque no quiero juntarme con la gente porque tanto aquí hay una, hay una diferenciación porque el, el, el trastorno de ansiedad social tiene que ver con el tema de miedo a ser juzgado, avergonzado, a ser rechazado, a ser criticado. Ahora es hacer contagiado. Ahora es miedo a ser contagiado, donde viene la variante a nivel social. Entonces uh-huh. ¿sí? pues ahorita se están cambiando ahorita ya los trastornos, ¿sí? Pero si uno hace un buen diagnóstico y uno se va a las bases y cuáles son las causas por las cuales tengo miedo a tales acciones, podemos descubrir fácilmente eh, esos temas que están de trasfondo
0: ¿sí? sí, hay gente, yo conozco a alguien que no puede estar donde hay mucha gente porque se paraliza, empieza a sudar horriblemente, se le acelera el corazón y por eso ella es, es fóbica social, o sea, no, sí. no le gusta estar donde hay gente. Y ahora. O sea, la tormenta, eso. ¿Cuántas sí, personas no entendía ante... eso.
1: Y ahora, ¿cuántas personas, Carol, tienen un poco de escalofríos, un poco de mocosidad? ¿Y si será COVID?
0: A mis gordos.
1: Y sí. entonces vienen y ya lo primero que están pensando es cuándo me hago la primera prueba de PCR, ¿no? Porque tengo miedo a que me dé eh, eh, la infección. Entonces, desde aquí ya estamos dándonos cuenta cómo nos ha afectado en nuestra vida diaria el tema de la ansiedad y que está ahora muy vigente. Sí. Uh-huh. Ahora, hablemos un poquito del trastorno de ansiedad por separación. Este trastorno, Carol, me llamaba mucho la atención siempre porque usualmente se especificaba para menores de edad, para niños pequeños. ¿sí? Hablamos de un trastorno de ansiedad de aquellos niños que son muy apegados con los padres. ¿sí? Usualmente se deben a las formas de, de, de crianza, donde no permitimos que el niño tomara un poco de autonomía. ¿sí? Usualmente viene de ahí de un apego muy arraigado, ¿sí? Pero, Carol, yo diría que también algo, ¿por qué no analizamos también este trastorno de ansiedad por separación también en adultos, ¿sí? ¿Por qué? Porque como vemos en casos de gente que cuando se separa, cuando hay un divorcio, una separación, o incluso yo soy muy apegada a mi pareja y él tiene que irse o ella, tiene que tomar un viaje, esa aflicción. Y estamos hablando aquí de justamente la base de el tema de la dependencia emocional. ¿sí? Esas personas que, a pesar de maltrato, a pesar del abuso, se mantienen en una relación tóxica, en el fondo hay un trastorno de ansiedad por separación. O sea, prefieren recibir golpes, maltratos e infidelidades antes que estar sola, ¿sí? antes que estar solo, porque también se da en hombres. ¿sí? Y no necesariamente es, es que es porque lo amo, no necesariamente es simplemente a veces lo que habíamos hablado hoy, Carol, la base de la ansiedad siempre es el miedo. Esa es la emoción básica que está detrás de fondo. Y aquí hay un miedo a la soledad. Y ahorita empecemos a hablar de las causas básicas, incluso de todos los temas y, y las máscaras de la ansiedad que hay por acá. Carol, si la ansiedad es miedo, la base del miedo significa me siento frágil, vulnerable, impotente ante la vida, ante los desafíos ante ciertas problemáticas. ¿sí? Me siento como una niña indefensa. Lo contrario a eso es sentirme fuerte, capaz, confío en mi inteligencia, en mis habilidades, en mi conocimiento, en mi experiencia, y tengo la sensación y el empoderamiento de que esto lo puedo resolver yo sola, sin la necesidad de ayuda. Yo por eso, para trabajar el tema de la ansiedad, no importa si es ansiedad generalizada, no importa si es una fobia. No importa cuál de esas caretas tenga, siempre empiezo a trabajar, Carol, con una de las columnas vertebrales de la autoestima, que es el sentimiento de autoeficacia, el sentimiento de capacidad. Pueden buscar un programa de Carolina, la mujer de hoy, que hicimos hace unos años, que se llama El Miedo al Fracaso. Ahí integramos en una hora y media todos los pormenores de ese miedo, todas esas sensaciones de inseguridad. Esa es la base de tu miedo, Carol sentirnos incapaces ya podemos resolver eso ya podemos sanar esos traumas eventos y condicionantes que nos marcaron tu ansiedad va, empieza a bajar bastante
0: cuando se asocia, no solo es el miedo al fracaso Fers, pero que hay gente que los problemas le saben a muerte uh-huh. o sea, cuando sentís que te haces tan chiquito tan chiquito, tan chiquito, como que vas a desaparecer uh-huh. te vas a morir te vas a, va a, va a, va, algo en ti se va a acabar, no sé
1: uh-huh. Sí, mira, es, es, incluso en el tema de ansiedad se habla mucho del tema de indefensión aprendida, ¿no? ¿Sí? Nos sentimos indefensos. Y la indefensión aprendida es, por ejemplo, cuando ha habido mucho maltrato. Miren ese perrito que ustedes le pegan, le pegan, le pegan. Va a llegar un punto donde ni siquiera va a gruñir. Solo
0: la mano así. Ni
1: siquiera va a gruñir. Igual pasa con los niños. Hay, hay gente que usted la quiere tocar y está... Se en el kit. Reaccionan. Hay mucha gente que ni permite el, el contacto físico, ya sea porque en su casa no, no acostumbraban a abrazarse, a tocarse.
0: O venía golpe. Pero
1: también es el tema del golpe, ¿no? Del conflicto, del contacto. ¿Sí? Entonces hay tantas situaciones aquí que hay de trasfondo de la ansiedad, pero como te digo, por algo es la mitad de las consultas de trastornos de que quitan tu felicidad y tu plenitud a nivel de vida. ¿Sí? Ok, ahora.
0: Por enfermedad.
1: Con el tema de la enfermedad, de lo que estábamos hablando del COVID, pero el del tema de la separación, Carol, quería continuar todavía el tema de ahí porque, como te dijo, después de trabajar el tema de capacidad, es necesario siempre trabajar para quitar las bases de la ansiedad general, el miedo a la soledad. ¿Por qué? Porque como somos seres sociales, nos gusta estar en tribus, en compañía, en pareja, ¿sí?, estamos mejor cuando estamos acuerpados. Entonces, cuando trabajamos el miedo a la soledad, quitamos el miedo de los momentos donde me sentí solo, abandonada, rechazada, indefensa, y e instalo creencias de ahora me siento fuerte, segura, valiente, autónoma e independiente. Tu fortaleza sigue creciendo. Y, en, y también en el protocolo que trabajamos en clínica, trabajamos dos conflictos básicos que tienen que ver con la soledad. Un conflicto básicamente es una problemática, Carol, que une por un tema específico a síntomas y a creencias y a condicionantes relacionadas. ¿sí? Una, un, un conflicto aquí básico es el miedo a no poder confiar en los demás. ¿sí? En ese conflicto trabajamos todos esos eventos, traumas y situaciones donde me pasaron a mí o yo vi a alguien más que fue traicionado, que a alguien malo le hizo daño.
0: ¿Para gente que vive como propio algo que ni siquiera les pasó, Fer, es ¿Ah, de sí? alguien más? Ajá. ¿Y eso como por qué lo haces?
1: Puede ser que te sugestionas mucho, pero también puede ser porque sos una persona muy empática, entonces te afecta. Las personas. ¿Empática
0: o impactable?
1: Puede ser las dos, por eso te digo, muy sugestionable, muy impactable, ¿sí? O también muy empática. Recuérdate que no hace mucho hicimos un programa de las personas altamente...
0: hipersensibles sensibles. Sensibles, uh-huh.
1: ¿sí? Entonces las personas altamente sensibles, por supuesto, lo que ven se les graba, ¿sí? Entonces, no necesariamente me tuvo que pasar a mí, pero si yo vi que a alguien lo lastimaron, yo me puedo introyectar ese mismo miedo. ¿Qué es lo
0: que hacen los hipocondriacos? ¿Sí? Alguien tiene mencionan <risa> solo los síntomas, es que, ya los empiezan a sentir ellos.
1: Ellos también. Ah, ¿Sí? muy, justamente bueno. ellos. sí. No necesariamente que tienen muy activadas sus neuronas espejos, no, aquí es por un, por un efecto de... de de identificación con el otro, ¿no? Yo creo que me está pasando lo mismo y me puede suceder a mí también, okay. ¿sí? Ahora, también hablemos del trastorno obsesivo compulsivo, ¿sí? Ya en el DCM-5 ya se está sacando y, y se está hablando de que ya no es un, un trastorno de ansiedad. Lo vamos a tomar aquí en cuenta, Carol, porque yo sí creo que, porque manejan también situaciones de ansiedad cuando uno es obsesivo compulsivo. El famoso TOC, ¿sí? ¿Qué es esto por sus siglas, trastorno obsesivo compulsivo, se refiere a esas personas que tienen muchos pensamientos obsesivos, reverberantes sobre un tema en específico, como orden, como limpieza o como seguridad, entre otras cosas, y que necesitan hacer ciertas acciones de manera recurrente, que se llaman compulsiones, que, que les ayudan a minimizar y a reducir la ansiedad.
0: Pero digo yo, Fer, ya he eché llave. Mi casa Haber echado llave No, mejor voy a ir a ver Para ver Así si es. se eche llave
1: Son los verificadores
0: okay. Y vuelta otra vez Y vuelta otra vez O sea, en ningún momento Pueden hacer ese switch En la mente de No, si ya fui 20 veces Y sí si ya eché llave
1: No, uh-huh. no lo logran No lo logran, Carl. Sí
0: Se van a acostar Con la angustia de
1: Y si se abre
0: Dime si se... <risa> la puerta abierta O sea Sí Ala, te imaginas Qué desgastante eso
1: Así es hay casos de gente, es que mucha gente dirá, Ay, ¿y, ¿y quiénes harán eso? Hay personas que te pasa una vez, sí. Pero me ha tocado, por ejemplo, casos que eso sí, hay que trabajarlos aunadamente con un psiquiatra, un especialista. Hay casos que sí son bien patológicos y, y es consistente y sistemático y repetitivo 10, 15 veces en la noche.
0: ¿sí? Pues ¿Sabes qué he visto ahorita, Fer? El gel para las manos. Ajá. Uh-huh.
1: Hay gente como, que se volvió adicta a eso.
0: Sí, como ahora en los restaurantes y en todos lados hay para es entrar automático. a un lugar. O sea, <risa> estábamos en un desayuno y le digo ya a esta persona, a mí me empezó a poner nerviosa su, su forma de estar. Ah, estarse. porque estuve haciéndolo sí, muchas veces. se puso sí. muchas veces él.
1: Eso ya sí es un ejemplo de compulsión.
0: Entonces sí. agarré yo la botella de gel, y se la le dije con tu permiso, la puse en el suelo y, y se me queda viendo así como que a dónde voy yo con el gel. No sé si ya te hiciste consciente o no, le dije, pero es impresionante. Te vas a hacer lata a las manos. Mira la cantidad de veces que en este ratito que llevamos acá te has echado gel. Entonces, eh, no, ¿ves? no me había dado cuenta. Ves gente con las manos destrozadas, Ver, por el alcohol. Y yo digo, ¿y de dónde sacamos ahora las defensas? Uh-huh. Si antes todo lo tocábamos, llevábamos las cosas a la boca, respirábamos el aire contaminado... O sea, y ahorita mascarilla, gel, y no te me acerques, y protector, y... y uno,
1: no. Yo creo que vamos, vámonos a la ciencia también, ¿sí? Por ejemplo, está corroborado ya desde hace muchos meses que todo el tema del COVID, pues es por tema de aerosoles, no es por contacto de superficies. Entonces ya no nos hace falta tanto el tema del alcohol, ¿sí? Yo sugeriría también algo, entonces, en base a esto investiguen sobre los estudios de la doctora Ulda Clark. Ulda. Ulda Clark. Ahí te los voy a compartir, yo Gracias, te los voy a mandar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la contaminación a través de todo lo que recibimos y eso alimentan a, 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 a problemas cancerígenos, ¿no? Todo lo que sean químicos que absorbe nuestro cuerpo, el cloro donde nadamos en esa piscina, todo eso sí, 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 sí. lo absorbe y alimenta y oxidifica nuestro cuerpo, ¿no? En vez de calcim- ayudarnos a... ¿Cómo es el otro término? Si uno es oxidar, el otro es. Alcalina. alcalinar. alcalinar, alcalinizar. Uh-huh. ¿Sí? Entonces es diferente.
0: Sí. Pero yo nunca. A mí me sorprende la gente, por ejemplo, que vive en los basureros y en estas áreas, su sistema inmunológico tan fuerte, Fer. Así es. O sea, te haces tailluyo a, sí, 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 sí. a, a base de vivir con. las boinas verdes, Sí, 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 A base de vivir con el bicho, o sea, con, con el problema, agarras tal inmunidad. Se lo creo yo, y lo veo ahorita también con el COVID, porque hay gente que le ha dado, gente que no le ha dado, yo creo que hay gente que no le va a dar, Fer. Sí. Tengo esa idea desde que empezó en el uh-huh. en marzo, hace dos años, eh, que es que esto no le va a dar a todo el
1: mundo. Así es. Pero aquí nos hemos dado cuenta, justamente, ha sido un experimento social el tema de la pandemia, como cada quien maneja la ansiedad. Sí, ¿Viste casos sí. de gente que realmente se descontroló? hay gente que por ansiedad vino y después entró lo que llamamos el trastorno mixto, trastorno dual, que también se mezcla ansiedad y depresión. ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando vea- veamos en el, próximo, en el próximo programa que hagamos contigo el tema de la depresión y, a- y analicemos lo más profundo, si la ansiedad es básicamente temor y nos manda al futuro, porque algo malo puede suceder, uh-huh. está la ansiedad, ¿peor? Uh-huh. en cambio la depresión nos centramos en el presente o en el pasado. La frustración, la decepción, la desolación, la tristeza, el vacío que sentimos por algo que tal vez no llegó a suceder. ¿sí? Es una profunda frustración con respecto a la vida. Entonces, por ejemplo, hay situaciones donde usualmente la ansiedad, al no salir de ahí, me lleva a la depresión. ¿sí? Usualmente. No es, tan, no es tan común más que el, viene la persona depresiva y después se vuelve ansiosa. Lo usual es que de la depresión nos pasamos a la, a la de la ansiedad nos pasamos a la depresión.
0: Que es otro polo pues eso está polarizado la cosa. Uh-huh.
1: Y por eso es que hay incluso medicamentos que se llaman duales, que trabajan tanto para la, para la depresión como la ansiedad. Incluso, por ejemplo, yo no soy psiquiatra, yo no puedo medicar, sí pero de lo que sé y lo que me han contado muchos pacientes, la mejor medicación que les ha funcionado, por ejemplo, es cuando les recetan. Eh, los antidepresivos, esos los del inhibidores selectivo de la recaptación de serotonina. Y, ¿Pero por qué antidepresivos si yo no estoy en depresión, sino que yo tengo ansiedad? Y al mismo tiempo le están recetando una benzodiazepina. ¿Por qué? Porque la benzodiazepina son los llamados ansiolíticos que te van a actuar de manera bastante efectiva, tal vez en el mismo día, y te calman y te relajan. Uh-huh. Y en cambio, los ansi- el, 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 el antidepresivo te va a ayudar porque va a ser efecto en las próximas 3, 4 semanas. Entonces, te calman con la benzoideacepinas. Ahí es lo que decimos, Carol. Ahí es el buen momento para recibir terapia. Me calmo, ya puedo pensar, ya puedo analizar qué me ha pasado en los últimos 6, 9 meses, uh-huh. qué eventos detonantes han habido. Y después me quitan la benzodiazepina y ya hizo efecto el, el, el antidepresivo.
0: Se ve porque cuando estamos en crisis, como que en el ojo del huracán, la forma de razonarse... Se bloquea. O sea, no oís, no, no, no entendés, no aceptás, no. Hay desesperación, sí, hay sí. angustia, lo ajá, que hemos hablado.
1: ¿sí? Y justamente ahora entremos al, al tema de trastornos de pánico, ¿sí? o ataques de pánico, Carol, sí ¿Qué es un ataque de pánico? Por supuesto que hagamos una diferenciación entre ansiedad, miedo y pánico. Cuando hablamos de pánico, hasta la palabrita ya nos suena, ¿no? El pánico ya es un miedo exacerbado es algo excesivo, es algo sumamente intenso. Los ataques de pánico son episodios repentinos, imprevisibles, donde nos abruma el temor. Eh, hay una sensación de, de, de algo malo va a pasar de manera inminente. ¿sí? Eh, a veces, Pero más
0: intenso que en la
1: ansiedad. Por supuesto. Aquí son, por eso el, el pánico es diferente a la ansiedad. Es, decimos, contigo decíamos que sentimos que el tema de la angustia, es algo mucho más fuerte e intenso, ¿no? Es una desesperación profunda. Siento que me voy a morir. Ojalá que esto lo escuchen muchos médicos y personal de salud que están en, en las emergencias. La gran mayoría de casos que se presentan, y eso me lo dijo también un, un, un amigo cardiólogo, eh, son crisis de ansiedad y ataques de pánico, porque llegan con tremendas arritmias, ¿sí? con una taquicardia terrible, sienten que se les va a salir el corazón hay una sensación de muerte. ¿sí? Uh-huh. Eso es la ansiedad ya exacerbada. Eso es un ataque de pánico. ¿sí? Y aquí les vamos a compartir algo, Carol, que usted vean todos los programas de ansiedad que puedan encontrar en YouTube, investiguen todos los, todas las páginas de, de salud mental y no van a encontrar esta información que les vamos a compartir acá. Y es cuáles son causas reales que provocan ataques de pánico. Carol, yo hace unos 15 años tuve una época donde estuve viviendo y sufriendo ataques de pánico. El primero fue, y cuento la anécdota ahora con gracia y risa, ¿no? Me estaba bañando y tranquilamente me estaba bañando y de repente me está faltando el aire. pero Y justamente yo, ya gracias a Dios, ya psicólogo y pensando, pero no estoy pensando en nada malo y me estoy sintiendo abrumado. Y me tuve que agarrar como Spider-Man de las paredes ahí, ¿sí? Porque sentía que me, me estaba mareando, me estaba haciendo falta aire y empezó una gran desesperación. Nunca había sentido eso. Y nunca había sentido esto. Yo dije. ¿Cómo lo manejas? Y justamente yo pensaba, ¿será que esto es un ataque, de, un ataque del corazón? Porque eso sentía, sentía el corazón que me, se me salía. Y me calmé. Y, 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 me, y me pasó eso. Y ya la segunda vez, fue como a los tres días, iba manejando. Y de repente empecé a sentir diferente. Fue diferente. Empecé a llorar. ¿sí? Empecé una, un, un abrumamiento emocional que me desbordé y que tuve mejor que parar en algún lado. Y empecé a llorar y dije, ¿qué me está pasando? Okay. ¿Sí? Y así me pasó cuatro veces más. ¿sí? Fueron varias veces. ¿Y,
0: y si repetiste en algún momento los síntomas o sí, tuviste la oportunidad? Sí, en de unos fue eso justamente la abanico.
1: desesperación. Viví varios diferentes. Y y, y era la pregunta que tú me contabas antes de que entráramos al programa. O sea, hay diferentes tipos de ataques de pánico. Lo usual es sentir tremendas palpitaciones, arritmias, sentir que se nos va a salir el corazón. Sentir una tremenda desesperación y angustia. Sentirnos abrumados. Sentir que algo malo va a pasar. En mi caso también una vez empecé a sudar mucho. La tensión muscular también es muy común. Hay personas que lo viven con más histeria. Histeria significa desborde emocional donde siento gente que se pone a gritar, se empieza a agarrar de cualquier lado. Yo una vez vi a una señora en, en, en el supermercado que estaba tirada. Ya le estaba atendiendo a alguien ahí. entonces Yo no me quise meter, pero la señora estaba, se notaba que no era un infarto porque la forma en que estaba bien, reaccionando bien. era con mucho pavor. ¿sí? Hay personas también, Carol, que sus ataques de ansiedad están por disociarse. Empiezan con con una reacción muy fuerte a nivel física, pero de repente se quedan como mudos, se quedan como tiesos, catatónicos, ¿no? y que uno les quiere hablar y, y uno sabe que está teniendo un ataque de ansiedad, pero dicen, se quieren contener lo más posible.
0: ¿Pueden hablar, Fer?
1: A veces sí, a veces no. A veces sí, a veces no. Por eso es otro tema de que, que sucede también en niños, se llama el, el mutismo selectivo. Hay niños que entran en pánico y no pueden hablar. Igual en adultos. Yo sí he visto casos de adultos. Y uno de
0: mamá, ¿te imaginas qué terror?
1: O sea, ¿cómo? Está pasando una convulsión, habla, algún problema claro. de cerebro vascular. Pues, ¿Qué te está sucediendo? Hago? Ajá, y el niño está en pánico.
0: ¿Sí? O sea, y uno piensa que normalmente, yo creía por lo menos que era, eh, siempre ibas a tener como necesidad de, de huir, de salir uh-huh. corriendo. Pero no, no hay necesariamente. Que se paraliza.
1: Sí, hay gente, ustedes miren, hasta en ciertas películas ha salido eso. Hay gente que siente que se les cae el cielo. A mí me pasó una vez eso, y por eso uno se agacha y se pone en posición fetal. A mí me ha tocado, te conté casos de que me ha tocado en clínica, que hemos detonado un punto y ahí empiezan a tener el ataque de ansiedad, pero les quiero contar algo. O sea, tú dices, ay, ¿qué pasa? No. Es que tienes que saber contenerlo. Por supuesto, si no, se te sale de las manos. Yo le estaba contando a Carol fuera de micrófonos que, por ejemplo una forma muy eficaz para trabajar temas de ansiedad a, a la gente que tiene ataques de pánico, es yo lo descubrí por, por esa situación, Carol, es que yo en esa época tenía un, muchos problemas de diferentes índoles y por muchas razones no podía hablarlo ni con mi familia, ni con amigos, ni con pareja, ni con nadie. Y todo me lo soledad? fui guardando, a, callando y reprimiéndolo. ¿sí? Y a lo largo de los años yo he visto... También en la clínica, como cuando ayudamos a las personas y le empiezo a preguntar cuáles son los temas que más te han estado afectando y empezamos a dejar que la gente hable y se desborde y lo saque, me dicen a la próxima sesión, fíjese que no tengo ataques de ansiedad. Y yo lo que he visto, porque me pasó a mí también, yo empecé a notar esta opresión y en esa época ya estaba conociendo el focusing y otras técnicas corporales y sentía y conectaba con la emoción. Esto que estoy sintiendo, ¿con qué tiene que ver? y Me venía la idea, lo que, no estoy, lo que no estoy diciendo, lo que estoy reprimiendo, lo que estoy guardando. Y empecé a hacer la silla vacía, Carlos. Me imaginé uh-huh. las personas con las que estaba enojado, las personas con las que tenía un problema. Empecé a decir insultos, maldiciones. Y Dios sabe que no es pecado porque son con fines terapéuticos.
0: Uh-huh.
1: Y ya no empezaron a haber ataques de ansiedad. lo hacer, trabajaste tú solito. Lo empecé a hacer con todos mis pacientes y empezamos a ver que ya no había ataques de ansiedad. Y lo que yo he visto y constatado, Carla, a lo largo de 20 años de clínica es, es los ataques de ansiedad. Todos tenemos ansiedad, pero la gente que tiene ataques de ansiedad son las personas que callan, reprimen y están guardando ahorita mucha información, incluso a veces hasta de dos temas que son fuertes y álgidos en su vida. Ustedes lo sacan. Sobre todo lo que más funciona es verbalizarlo, decirlo en voz alta, cerrando sus ojos, gritándolo, Tal vez no tenga enfrente a esa persona. Dese el permiso de, de irse en su auto a un parqueo, a algún lugar tranquilo y aislado. Grítelo, diga maldiciones, insulte, saque todo su miedo, saque todo su sentir y va a limpiar todo este depósito de, de emociones reprimidas que tenía guardadas acá y va a ver que los, los, las, los ataques de ansiedad ya se empiezan a reducir. Si persisten los ataques de ansiedad, Carol, nos da tiempo de trabajar lo que te decía el sentimiento de autoeficacia, el miedo a la soledad, el no poder confiar en los demás y el miedo a que algo malo suceda. Este miedo a que algo malo suceda incluye, aquí incluimos conflictos que tienen que ver con el miedo a accidentes, enfermedades o temas de delincuencia o desastres naturales. Pero ahí quitamos básicamente todos los miedos que están sustentando a la ansiedad.
0: ¿sí? Escuchaba a un psiquiatra decir que, es de vital importancia que quienes sufren de esos ataques de pánico tengan el conocimiento de uno, que nadie se va a morir de una Así crisis es. de pánico, que no deja lesiones permanentes uh-huh. y que la gente no enloquece. Porque una señora, que yo le voy a contar su historia, en, estábamos en un curso uh-huh. de Simon Matrix, y ella decía que era en la vía Lobos. Abrió la puerta de su carro, ahí le dio el ataque y salió corriendo y dejó ahí el, el carro. Porque dice: Yo sentía que me estaba me volviendo ir. loca.
1: Gracias. Uh-huh.
0: Y que lo que le estaba pasando no tenía solución.
1: Uh-huh. Eh, Ajá, es querer tener el control y por eso hay que evitar hacer esas acciones, ¿sí? Porque está generando un, un ciclo vicioso en este sentido. Una cosa, y muy bien, y gracias, Carol, son técnicas específicas para para ayudar a calmar un, un ataque de ansiedad, básicamente es, número uno, pensar, esto va a pasar. Okay. Y decirse, esto simplemente es un ataque de ansiedad.
0: Reconocerlo, estoy teniendo sí. un ataque de ansiedad. Este es
1: un ataque de ansiedad. Sí. Incluso yo les digo a la gente, yo sé que se conoce como trastorno de pánico, pero yo prefiero decir, digan mejor, ataque de ansiedad. Y ahí le estamos minimizando el tema del miedo. Okay. Porque pánico suena muy grande. Okay. Reconozco que es un ataque de ansiedad. Me digo... Esto va Va a pasar. pasar. La
0: respiración aquí es vital, Fer.
1: Básicamente, aquí vamos a alterar lo que es el sistema autónomo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Porque como estamos respirando de manera muy... Y estamos hiperventilando, el primer cambio que tenemos que hacer nosotros es inducirlo nosotros a respirar por la nariz, sostener cuatro segundos, y en cuenta de cinco, exhalar por la boca. ¿Por qué por la boca? Por supuesto que es famoso el tema de el tema de la exhalación diafragmática, pero si nos vamos a, a, a atender a un tema más espiritual, un tema más energético, y nos vamos a las enseñanzas del Pranayama, que es la ciencia hindú de la respiración, cuando exhalamos por la boca, ¿qué nos dice el Pranayama? Sacamos todas las emociones reprimidas que estamos guardando en este tracto. Mm. Y justamente, Carol, yo pongo incluso a la gente, cierre sus ojos, imagínense una luz, sienta la luz adentro y que cuando exhala imagínese un humo negro por la boca y la sensación es el triple ¿Sí? es el poder de la visualización creativa.
0: En el Tai Chi hay un movimiento que mi profesor Luis Duarte enseña entonces cómo dice solo visualice porque idealmente que pudiera hacer este ejercicio en un bosque para tomar de ahí la, la energía verdad entonces Chín, dice vamos a tomar la energía, ubíquese donde usted la lleve su mente. Tomamos la energía, como que la tomamos así por la izquierda y por la derecha así como en forma de ahí te va, o sea, devolvemos, sacamos de nosotros la energía torada tóxica, cargada, lo que ya no sirve, el miedo, todo aquello que que te pueda complicar, va para afuera y jala, si va para afuera. Entonces cuando terminamos la clase le digo yo, Luis, cuando hicimos el ejercicio de tomar energía, lo que yo escuché le dije fue la palabra Shangrila. Mm. Entonces le dije no sé porque lo único que conozco de esa forma es una bebida eh, mineral, es un agua mineral, mm. pero es
1: la ciudad mítica.
0: Me dijo el Carolina ese es un lugar y me pone en el celular. Mm-hmm. Mira estas fotos, me dijo. ¡Oh! Tíbet. Ahí estaba yo, de ahí estaba yo, Fer, tomando la energía, porque eso era una cosa hermosa que, que venía hacia mí, entraba y yo la tomaba con gratitud y la soltaba, o sea, le daba también a, a esa parte como a la madre naturaleza para que reciclara todo aquello que ya no, era, ya no iba a estar en mi cuerpo. Mira, Fer, fue un ejercicio increíble. Imagínense dónde estaba tomando usted. Y tú decís, la energía, y tú decís que es un lugar
1: una ciudad mítica, ¿no? Donde estaba la hermandad blanca. Es la parte de, que maneja energía. En, creo que es el Tíbet y todo el área de ahí, de Katmandú y todo eso.
0: Ah. Uh-huh. Mm, Yo ya estuve ahí. Sí. Ya estuve ahí. Ay, y eso, ese lugar te lo querés comer con los ojos, Fer. Es así, wow. Cuando fuimos con Álvaro en el 2008, ahí a Katmandú, a Nepal. Y la, las montañas. Uh-huh wow, esos paisajes, Dios mío, es que venís cargado de todo eso. Ay, qué bonito, mira. Es que como yo eso que no le atino a lo de la historia y la geografía y (risa) todo eso. Por eso le digo a Luis, Luis, fíjese que solo fue la palabra changrila, pero no sé qué onda con él. Dice, Carolina, ese
1: ¿es un lugar? Sí.
0: Entonces ahora me dice en la siguiente clase, bueno, Carolina, vamos a hacer otra vez el ejercicio de tomar y soltar. Entonces, eh, yo ya sé que usted se va a ir a Shangri-La, me dice. Pero como es ofer, cualquiera puede encontrar sus propias herramientas y formas de cargarse de esa luz, de ese amor, de eso positivo y vaciarse también de, de lo otro. Porque para que pueda entrar la luz, tiene que salir lo otro. Entonces, haces como esos ciclos, como en la respiración, ¿verdad? Uh-huh. En la respiración, coordinada y controlar. Es como que tomaras el prana, la vida, En la inhalación la sostienes esos segundos y... ah, Porque cuando lo haces y lo haces con gratitud, ay Dios mío, es que la paz en la que se te convierte es espectacular.
1: Una cosa que está estado hablando ahorita últimamente y es bueno que lo lo tomemos en cuenta como relevancia, es el trabajo con el cuerpo también, para el manejo de la ansiedad. La ansiedad se queda, es una energía que se queda grabada en el cuerpo. ¿Y cómo la podemos liberar? Ya hablamos ahorita un poquito de la exhalación por la boca, pero también mucho es el trabajo en el cuerpo. Ya dijimos, hacer tierra, tocar la tierra, acostarnos, caminar descalzos, pero también, por ejemplo, el tema del ejercicio. Por supuesto, si usted viene y le gusta salir a correr, hacer jogging, pero también hay otros ejercicios que nos conectan más con la tierra. ¿Como cuáles? Si podemos hacer yoga, ¿sí? si podemos hacer tai chi. ¿de acuerdo? Solo ciertos movimientos de tai chi uh-huh. ya nos ayudan a calmarnos. Sí. sí. y hacer sobre todo ayudar a que el cuerpo descargue, es algo bien importante.
0: De todo porque conectas con tu chi, con esta parte de, acá, de abajo del ombligo, y eh, arriba del pubis, ahí y está. ahí viene el miedo.
1: Sí, ahí está el miedo la, está aquí en el, en el diafragma. ¿no? Y a esa altura
0: acá atrás, en la, en la espalda, en la cintura, está la puerta de la vida. Uh-huh. Entonces, el, el abrir esas puertas, ver, para tomar la energía de la vida, para soltar todo aquello que ya no nos es útil y entonces es, ala, es que, bueno. Yo les recomiendo las clases de Tai Chi. Quiero entrevistar a, a mi a mi profesor porque es muy bueno y eh, para que la gente tenga acceso Fer, a ese tipo de herramientas si lo buscan en, en YouTube ahí está él eh, Luis Duarte tiene muchísimos videos donde él comparte una serie de ejercicios de manera gratuita, para que la gente las pueda eh, aplicar y poder ser parte uno de su sanación.
1: Ahora, Carol, uno de los ejes más principales para trabajar el tema de la ansiedad y poder sanarla y poder resolverla, es el tema de tu pensamiento. O sea, tu diálogo interno, ya sea positivo o sea negativo, va a influir de manera proporcional y directa al, al nivel de ansiedad que tú estés viviendo. Claro ¿sí? Sí. ¿Por qué? Un pensamiento genera una emoción y una emoción establece un estado de ánimo. O sea, desde ahí hay que tenerlo bien en cuenta. Y lo que dijimos al inicio, lo que no pasa en tu mente no pasa en tu vida. Pero si en tu mente está pasando accidentes, vienen robos, traiciones, problemas, lo más, lo más usual va a ser que tu cuerpo esté en alarma, sienta amenazas, esté tenso, Estés nerviosa y eso, pues, es la base de todo el tema de la ansiedad. Una cosa importante aquí es que seamos honestos, Carol, empecemos a, a, a realmente a conocernos y empezar a ver qué tan positivos o qué tan negativos somos en nuestra mentalidad, ¿sí? Y a veces hasta nos cuesta pensar de que somos tan negativos, pero sí, ustedes analicen de cuántas cosas malas están hablando alrededor del día, cuánto se quejan ustedes, ¿sí? Y una cosa importante, básicamente aquí es, ¿qué tan felices son ustedes? Eso nos dice ya mucho, que tantos pensamientos negativos pueden haber en nuestra mente y contagian, nos contaminan a lo largo del día. ¿sí? Entonces, porque todo pensamiento es el que puede generar el temor y de ahí nos lleva a la ansiedad. Pero si ustedes lo pueden controlar, eso ya es otra historia. Hay un programa que hicimos, Carol, hablamos hora y media únicamente específicamente de eso, que es... Libérate de creencias limitantes, ¿sí? Recomendamos a la gente que lo pueda escuchar. Ahí, es, ahí hablamos acerca de diferentes técnicas, de cómo podemos cuestionar nuestras creencias negativas que tenemos, ¿no? Al utilizar un arquetipo negativo, al utilizar la imagen de alguien que nos cae mal y que nos empieza a decir esas mismas frases que estaba diciendo yo en mi mente y yo se las tengo que cuestionar y rebatir. Y eso nos ayuda a disociarnos de esas ideas negativas, ¿sí? Uh-huh. Ahí también estamos hablando del reset, que es el cada pensamiento negativo que venga, lo cancelamos, hacemos algún ancla kinestésica y, des, y repetimos tres frases positivas por cada negativa. Incluso hay sistemas, Carol, donde hacemos hasta un calendario y le damos seguimiento a, a un puntaje, a, tenemos alarmas en el celular para que nos digan, revisar qué tan positivo voy a, ahorita en este momento del día para darnos seguimiento y que se establezca realmente ya un sistema de ser positivos, predominantemente, ¿sí? Porque desde ahí puede venir también mucho el tema de nuestra ansiedad. Por eso, también es básico, y yo recomiendo mucho, Carol, el tema de aprender a meditar. ¿Por qué? Porque desde ahí está todo el origen, creo yo, de que no podemos controlar nuestro estado de ánimo porque estamos pensando, es, no es, es como un caballo salvaje que no le puedes poner una montura ni meterlo a un corral y que cabalga por donde quiere y sin tú tener control sobre ello. Entonces, si tú aprendes a meditar, investiguen sobre el mindfulness, las meditaciones de conciencia plena, que no es invitarlos a meterse a una nueva religión, sino es tener el hábito de unas prácticas mentales donde estamos ayudando a nuestra mente a calmarse a estar en silencio y si logramos eso qué creen que va a ser va a ser mucho más fácil decir bueno cállate ya no me voy a pegar a este pensamiento que estoy teniendo ya lo puedo cuestionar porque a veces lo que decimos en nuestro diálogo interno lo tomamos no lo cuestionamos creemos que somos nosotros mismos y simplemente es otra vocecita es un subproducto de nuestro sistema nervioso pero no necesariamente somos nosotros. Muchos dirán, entonces, ¿quién es la vocecita que está hablando ahí? Solo hagan la prueba hoy, grábense y van a escuchar que la vocecita que ustedes escuchan y la que escuchan en su celular no es la misma. Son dos tonos más agudo lo que ustedes escuchan. Entonces, la vocecita no es igual. Entonces, ¿quién realmente es la que está hablando acá? Y pregúntense, ¿todo lo que me he dicho en mi mente siempre ha sido real? Pues no necesariamente. Es... Yo a o sea, veces mismo me he mentido, ¿no, Gar?
0: Claro. no es ¿quién, real, ¿quién realmente está hablando? ¿A quién realmente estoy viendo ahorita? Porque estoy teniendo ¿A un problema ¿A quién problema escucho ahorita? acá? Sí, resulta que no sos tú. Es mi papá.
1: Ajá, son o las sea, ideas de mi madre.
0: De, o, sí, o mi mamá. O sea, Pero, ese, es, ¿sí? ese es el problema. Uh-huh. Que no lo asociamos y resulta que no es la persona del presente, sino que es alguien más de tu historia, el que está activado. Te dispara porque no, no, no somos
1: conscientes de los detonadores, Fer. Y entonces, cuando vemos, ya estamos metidos en medio del huracán. Es muy común cuando trabajamos en clínica, Carol, cuando decimos, bueno, este miedo que está sintiendo en tales situaciones, ¿con qué tiene que ver? Ah, de que no puedo confiar en nadie. ¿Y qué más? Ah, de que la gente es mala. ¿Y de quiénes eran esos pensamientos? ¿A quién le pertenece? Ah, sí. nos damos cuenta. Ah, eran de mi papá. Eso me decía oía? mi mamá. Eso siempre decían en la mesa. Entonces, nos damos cuenta que son creencias heredadas que vienen ya de, desde mucho antes. ¿sí? Y, por supuesto, Carol, que, que son cosas que bastante normales y naturales, pero también queremos hacer realce al tema transgeneracional. Hay traumas que vienen de familia. No es algo que viene a nivel genético. Lo que hemos visto varios terapeutas que acudimos aquí contigo es que trabajamos las constelaciones familiares y vemos que hay traumas sistémicos, ¿sí? Como les digo, yo a veces pregunto a la gente, ¿esta ansiedad tiene que ver con algo mío? Y sale que ya no, y dice, ¿es algo del sistema? Sale que sí, ¿es algo del lado de mi papá o del lado de mi mamá? Y por ahí vamos viendo y que cuando constela, el, el temor se termina de, de
0: Se le entrega de a quien corresponde el asunto.
1: Carol, hemos visto, como, como les contamos hoy en el programa al inicio... Trabajé un caso de una persona que tenía, no podía dormir, tenía había muchos temores y que ella, esa persona te, tenía heredado el miedo que tuvo la mamá del terremoto del 4 de febrero del 76. Creo que fue a las 3 de la mañana, 4 uh-huh. de la mañana, ¿no? Uh-huh. Y esa persona siempre se levantaba a esa hora, pero era un bebé y no, y no lo tenía consciente.
0: Tal vez la forma en que lo levantaron la fue mamá, demasiado no, demasiado pero la mamá. Por, ¿no? por, pero por eso, uh-huh. sí, que sí, la sí. mamá estaba tan Pero panicheal. él no lo vivió, él
1: no lo vivió, pero era todo el... el ¿Él resp- no había nacido? Bien, ya había nacido, era bebé, sí uh-huh. pero él no vivió el trauma, porque no estaba grabado en él. Salía en, 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 su, en su prueba muscular, que venía de mamá, y justamente dice que la mamá a partir de ahí fue muy
0: En apariencia muy no temeroso. estaba en él, pero sí estaba en él, porque uh-huh. él era el que
1: se despertaba a las 3 de la mañana a la hora del terremoto. Uh-huh. Por ejemplo, he trabajado otro caso, Carol, una persona descendiente de españoles que trabajamos en, en, en la constelación, en su constelación. Cuando lo referí, porque yo ya, no, ya no me da tiempo a constelar, eh, salía el tema de la guerra civil española. ¿sí? Desde ahí, cuando salieron huyendo su familia de España, trabajamos eso, consteló, ¿y qué crees? Después, cero ansiedad. ¿sí? Es, como, es como un trabajo de arqueología que hay, hay que ir escarbando. Hay cosas tuyas. Hay cosas que has creado tú, hay cosas que te las crearon a ti, hay cosas que te las heredaron y hay cosas que vienes y estás tomando del ambiente.
0: Y ahorita que lo dijiste, ¿cuándo escarbar? Cuando eso te está afectando a ti en tu presente. Si no sí. te está afectando, déjalo estar como un tesoro enterrado. O sea, uh-huh. Porque si no te activa, no tiene que ver contigo. Así es. ¿verdad? Fer, eh, ya por tiempo eh, hablamos ya un poco. Si podemos hablar rápidamente, porque aquí tenías tus fobias, paranoia insomnio, pero si pudiéramos hablar sobre las fobias y la paranoia. Llegamos a ti gracias al apoyo de Cemento Stark. Optimiza tu espacio para tu
1: nuevo estilo de vida. Remodela tu hogar con Cemento Stark. Sí, por ejemplo, las fobias es un miedo irracional a algo en específico. Por ejemplo, el miedo a las alturas. Y sabiendo que no te vas a caer y no hay ningún problema y no hay ninguna razón para tenerlo, pero tú lo tienes, ¿verdad? Por ejemplo, también está ese miedo y que es, es una respuesta evolutiva de adaptación. Por ejemplo, le tenemos miedo a las serpientes, miedo a las ratas, porque sabemos que son animales peligrosos. Pero hay personas que sí tienen un miedo exacerbado, donde yo no puedo tener miedo a algo, pero no estoy brincando ni saltando encima del sillón. ¿sí? Esas fobias hay que analizarlas ahí de más profundo, pero yo lo que he visto, hay muchos, son, es un conjunto de temores que, se, que lo metaf- eh, eh, simbolizan en ese objeto en específico. Y aparte, la paranoia también es un trastorno donde se vive mucha ansiedad, ¿sí? porque siento que me están persiguiendo. Hay un, una gran desconfianza alrededor mío. Siento que hay conspiraciones, situaciones difíciles que están en mi contra, también quería mencionar que el tema de los celos también es un tema donde se vive mucha ansiedad. Aquí, ¿cuál es el trastorno de ansiedad que está detrás de fondo, Carol? El de separación, ¿sí? el de soledad. Entonces, miedo a perder a mi pareja, miedo a que me engañen, a que ya no esté conmigo. ¿sí? Y muchas de esas situaciones les queremos comentar, por eso es que hay que ponerle mucha atención al tema del dormir bien. Y es que cuando se fractura la arquitectura del sueño, cuando tú amaneces, la primera señal es, tú amaneces cansada, a pesar que dormiste supuestamente siete horas. Pero si tú amaneces cansado, no estás restaurando etapa 4 y 5 de sueño. ¿sí? ¿Y qué sucede ahí? Los primeros indicios de eso es falta de atención, errores de juicio, pero ¿qué creen? Celotipia y rasgos de paranoia. ¿sí? También. Algo pasa en nosotros cuando no dormimos bien, que uno dice... Ah, es que mi abuelito, mi papá está muy irritable, está muy enojado, pero después nos vemos que sospecha de todo el mundo, del jardinero, de, la, de alguien que me robó dinero, o de que mi mujer ya está grande, pero él piensa que la mujer le está engañando o le coquetea al vecino. Uy, cuidado. ¿sí? Uno, yo al principio no creía que claro, hace unos años, pero cuando empecé a estudiar más sobre la neurofisiología del sueño, nos damos cuenta que afecta muchísimo todas esas áreas de generación de neurotransmisores, de hipocampo, de memoria. Y si
0: quieren oír más profundamente de ese tema, ya tuvimos esa entrevista con Fer sobre el... Dormir
1: bien y el bienestar emocional.
0: Y ahí lo encuentran en nuestro canal de, de YouTube. Pues muchísimas gracias Fer por haber venido a desarrollar este tema de esta manera tan, tan amplia. Eh, informémonos, busquemos ayuda si encontramos que la necesitamos. Eh, a la fuerza nada. Pero el que la está viviendo y busca ayuda, no solo se resuelve a sí mismo, favorece a todo el entorno en el que vive. porque sí, 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 sí. Entonces, eh, yo creo que nuestra salud física y emocional son prioridad y esa es responsabilidad de cada uno de nosotros. Si usted está listo ya para hacer un proceso, estás recibiendo nuevos pacientes? Ya no. Entendí que ya no. Cada
1: seis meses recibimos pacientes nuevos. O sea que hasta, hasta junio.
0: junio. Sí. Ok. Oh, ¿qué soy? No digo. No, gracias. No digo. <risa> sí, que me dijeron que tenías la agenda.
1: Full. Gracias a Dios. Bendito okay. Dios, sí.
0: Pues qué bueno, Fer, el licenciado Fernando Young, él es eh, psicólogo. Eh, y su página, si lo quieren seguir en Facebook, está como Fernando Young, Psicología Integrativa. Hasta un próximo encuentro, entonces, Fer. Que gracias, bien. Caro.